0: 锵锵三人行，我我估计大家也注意到了啊，这个加多宝换罐了，人没换啊，换你看是什么呢？个愤怒的小鸟，哎，这个不是，这本来是个这个游戏特别火的游戏，现在要拍成电影人家这个加多宝有份参与啊，所以其实今天在这个北美呃上映，这人就就是。换罐
1: 所以看起来应该以后换罐的几率越来越高嘛。现在都流行嘛，除了一个商品品牌，还加了其他的附加的。但是我说他们
0: 把罐换成鸟罐那意思坐在旁边的是什么人？<笑><笑>你说哎，那天咱们讲这个百度，我就是说。你这个对于今天的很多这种广告的这个方式啊，你像我们最早开头这个还有些呛呛的这个老观众啊，有点这个看不惯。但是你像现在我发现大家把这罐儿当成我们一道亮丽的风景、啊
2: 、是吧？哎，反正奥斯卡鸟人也是得大奖的。
0: 姜<笑>、哎、<笑>老师，这个将来我得给你钱啊！
2: <笑>得大奖的
0: ，
2: 这叫这个有时候
1: 倒过来了，时代不一样。现在好多人叫做日本人，叫做我们消费者要付费买广告。这是怎么
0: 叫付费买广告
1: ？因为举个例，典型的杂志啊，不要就是看日本的杂志是是这样，香港也是，杂志我们翻啊，也翻翻翻，其实呢里面呢百分之四十的内容是广告页啊，所以其实我们付了十块钱买杂志呢，百分之四十是买了那广告来看，为什么呢？其实我们需要，那广告告诉我们什么？在现代城市里面怎么样生活？你去哪边吃喝玩乐？当然很多内容都是那你们叫叫什么植入植入广告是吧？啊，
0: 你就不要指着这个说啊，对对。但<是>、那个、问题再怎么植入，我们换桌布还是没有钱呢？啊？不
1: ，呃，植入广告呃，这个跟那个植入广告概念不太一样。植入广告是说你开个店火锅店，你在我杂志登广告，我去访问你的火锅店，做一个报道。我完全是报道，哎，徐老师火锅怎么样好吃？背后的用的汤料是什么？然后你看的好像真的报道一样，其实没有公信力的。可是我们看的非常高兴嘛，因为我们需要那个东西、哎
0: 、但是,我我是，我我倒是我是说，通过这个事儿啊，我可以起开今天的一个话题。我今我今天想聊一个啊，就是电影和资本。就现在你看中国的电影金融化呀。呃，已经是到了一个什么样的一个程度？我想从谁就说起呢？呃，叶问三，嗯，你知道这个叶问三的这个大老板，呃，快鹿集团，这快鹿集团好像是就四月几号，呃，上海市政府都都逼着他们出去开新闻发布会，嗯，你知道是怎么回事吗？
2: 好像是那个票房作假是吧？叶文三搞得他们资金链断了，大概是怎么回事？啊，对
0: ，那你就是只知其一不知其二。嗯、我老实讲，我前两天还听我一哥们儿讲这个老板叫叫叫叫叫叫什么？你看我老记不住叫什么名字。这老板叫什么名字？施庆祥吧？啊，施剑施施剑祥，我老想起一个名字叫施剑翘，好像是一个、嗯嗯嗯、一个刺客还是一个什么？施剑祥在香港。嗯在香港呢，就是前几天还在香港。要不说这个人呢，还是据说啊，挺仗义的。哎，很多呃，这个中国的这种草莽英雄创业成功的，往往具有这个特质，就是说你认识他的人，还觉得这人挺可爱，讲讲义气，重朋友，仗义。我觉得至少他有一个吧，就是说就是说他呢，现在就是说人在香港，但是还是给那个那些众筹的那些人呢发声明。说我把我几亿身家先拿回去，哎，帮助这个还了大家的这个钱，实际上欠的钱太多了。嗯，你知道这个事吗？嗯。不过咱们可以先说说《叶问三》，家辉好像老要看这个电影，在香港演的时候。看了
1: 、啊，我收过了，我看完还去学了。本来我学泰拳的嘛，后来改了学咏春。对我们来说，那个、那个、那个非常好看
0: 。你是不是昨天跟这个姓施的吃饭了
1: ？没有，没有，他没吃饭，<笑>直接钱打在我的账户里面去。<笑>而且，就说
0: 这哥们是挺有意思的，就是他他身上有这么一种劲头。呃，就是他最早是干什么的嘞？最早好像就是个印刷厂。据说第一桶金是什么呢？一九九九年，哈，我忘了哪一年了啊？上海四家国有企业转制。就是宣布破产呢、啊，他去收购，所以他是把百分百的国企，就是上海快路什么电缆的那个百分百转成民营，这是他家族企业的一个核心。嗯、第一桶金到最后发了财了，发了财了呢，从曾几何时就开始注意到了电影。嗯。然后一注意电影呢，你就看他整天就是跟香港的好多明星啊，什么谭咏麟呐，还是谁啊，什么的，谁的孩子都都认了什么什么干亲了，就是就就整天跟爱跟这些明星在一起。我听人说他属于哪种呢？就是属于爱、哎。你你你，你比如说你你做做个做个节目是吧？哎，文涛，你给我做个节目，你你你说你要你要你要多少钱？打一千万。这这，我给我给你两千万，太少了，太少了。据说属于这个风格的，你知道吧？电话几号？来电话给我。哎，<笑>但是就是，甚至据据他的现在你，所以说我现在你分不清哪些是宣传，哪些是呃这个真的
1: 没有。没有，重点在于说，假如是看新闻啊，很多报道就是说，重点在于说，呃，这豪爽是一回事，你到最后交不出来啊。他说一千万太小了，我给你一一一个一。没有用啊，他最后一百万都拿不不出来给你啊，因为他整个里面的从一开始他两个
0: 亿给黄百鸣买了叶问，嗯、我都是根据报道说的、啊啊、买了、呃、叶问三在内地的这个发行权，嗯，结果就现在这个电影啊，全靠发行啊，我的天，甚至还有那个黄圣依的老公杨子，嗯，杨子成立了这么一个专门为了搞他这个项目的一个宣发的一个公司，嗯、但是现在这个公司可能就。散伙了，听说是连这个员工的这个工资啊、补偿金呐、啊，都还欠着呢，就是这么一个局面。你就我就说，就看到一个拿电影当成金融产品的资本游戏的破产过程，以及它的多米诺骨牌的连锁效应。哎呀，我这好久没说这么长句了。长句，你可以看看这个，有很有你看看逻辑性。你看看，你看这是，这就是这这这个份，儿，是是是建祥，是老板，你
2: 再看。哦，他自己印在广告上，哎，你看
0: ，哎，这这位，哎，你瞧瞧。他看着还是可亲，对吧？这石老板，你瞧这个。但是很少有制作人印在广告上。哦呦哦，他比较喜欢曝光，而且还比较喜欢别人叫他博士，你知道吗？你再看看看下边
1: 。跟我一样嘛
0: 。啊，这是这个深夜场、午夜幽灵，你看嘛，半夜夜凌晨的凌晨时间的电影都卖到两百块钱一张票哈哈，买假票房嘛。现在应该这个已经不是秘密了，你看。这个电影院，你你看到没有？红的前三排的票房都嗯嗯嗯都满了，卖掉了，啊、卖掉了。最好的位置还都空着呢，嗯、这个
2: 有意思。这就是雷锋多啊，雷锋多。
0: <笑>对对对，这个这个你看，广电总局叫去核查了啊，就是就是这个这个叶问三的、这个、票房
2: 异常波动，
0: 嗯、对，就是就是现在注意到这个状况
1: 。那个文涛，你刚,刚说的那么长的句子啊。听起来很厉害，其实非常正常。从好莱坞到香港都是这样运作嘛，不然那个投资现在几个亿投资一个片，以前几千万，再早期几八呃几百万哪里来啊？一定是这样嘛。九零年代的香港电影圈经常有黑社会介入，就是因为这样嘛，就是因为当时说你只要有一页哈、哦，他们说你有一个一个 one page 一个页的拍片的想法，我要拍一部说叶问。呃，三十 ，OK， 男主角是邓文涛，配角徐子东、马家慧，然后几个名字打出来啊，马上整个东南亚卖户，知道就是马上钱就进来了，然后那些什么大的就上市公司的企业，就金融就进来了，非常正常嘛。所以重点不在于他这样玩，这样玩是对的。你不这样玩的话，整个中国电影市场扩展出不出来嘛？重点在于说，当你票房是这么不可靠。还有你刚开始宣传的时候这么乱讲，比方说一年的什么预期的回报率是百分之八，甚至百分之十多
0: ，百分之八到百分之十三点八
1: 。对，这些都没有人出来去评论，因为假如在香港，任何一个投资产品，当有人说哎，你来买我吧，我给你每年回报百分之十二，马上很多的媒体或者说评论人、评论人人啊。来给你评论，那大家就会比较透明嘛，这是市场的透明化嘛，然后就决定要不要投入资本。现在这个断裂是这样吧？不是因为他什么票房作假，钱回回不了来。
0: 徐老师，你知道最近就是你们上海好几个这个融资平台，嗯、就是因为这个《叶问三》的这个票房玩儿线了呀，他这个快鹿集团关联的好几家这个融资平台。出事了，都遇到这个挤提嘛，挤提的这个危机。听说这个涉及到的金额上百亿，然后就说现在上海政府出台了最严格的这种管理这个制度，一甚至我就发现已经就说严格到什么程度啊？就是那个大楼啊，在这里边开这种融资的这个这种平台公司的，甚至有大批看到有大批老头老太太在这个楼里边出出入入的，都要管。就就就骗，所以说我就说，哎，台湾说台湾电信诈骗集团，哎、呃，说咱们现在在这儿这个这个义愤填膺，说骗的都是中国的很多老年人的退休金。嗯、可是你知道这种众筹啊，这种众筹就是骗的很多老头老太太，他们这那那那点压箱子底儿的钱。众筹的
2: 意思就是说，他当初拍的钱就是很多人筹起来的，大家投投进来的，是这个意思吗
0: ？不是。不是，他这个这个情况非常的这个这个复杂。我只说其中一端，其中一种。比方说，他拿《叶问三》的票房做这个对赌，把《叶问三》的票房当成一个金融项目，嗯但是就必须达到三十个亿，他们都内部都说了。嗯。所以为什么拼了命的买假票房啊？其实这这个电影实际票房好看不好看是另一个问题了。电影早沦陷了，就是说。你就是必须要做到三十个亿，嗯嗯嗯、因为做到三十个亿呢，就这些人就能够保证得到买你这个众筹的这个理财产品，就能得到收益。嗯嗯、但是最后你一旦一玩线了呀，嗯、那帮人不都全的？你还我钱，还我钱，本连本带息，嗯、结果一还不起，这个资金链呢，咵一下子就成了，成了事件了嘛。嗯
2: 、风险跟投资成跟收益成正比，这是一个理性社会的基本规律。我觉得是讲的蛮有道理的，就是做生意的人呢、啊，他们钱赚的比我们多，但是他会很告诉我，他们的风险比我们大。我们教教书啊，或者一般的人，这个社会呢，大家最羡慕的事情呢，就是高回报、低风险，嗯，对吧？那什么人会高回报、低风险呢？就是跟商家合作的官员。以前哈、啊，如果没有反腐的话。这些人是，因为他在这个位置上，他又你炒线了跟我都没关系，但是你炒赢了我就有巨大的好处。商人呢、啊，其实他很抱怨的，因为他他说我是承担，你比方说这个事情啊，你今天你活该，但其实他也真的是活该，因为他这么冒险，他为什么要这么冒险？他就是为了想多赚钱呗。他要是不想叶问搞三十个亿，他要是就是十亿、五亿，他稳赚，他不就很好的事情吗？高回报。高风险，其实我们虽我们心里人最恨的就是低风险高回报，但正是我们的愿望。对，愿望，
0: 我跟你说，这就是我们人性。我跟你说，我觉得有可能这施大哥本人一开头的愿望也是良好的啊。他真的是，他甚至有民族主义的情怀，他想让中国电影得奥斯卡奖等等，就把从奥斯卡那儿借了个小金人回国搞活动，嗯、你知道吗？这、就是他。但是最后就现了呢。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。嗯嗯嗯你看这个施大哥，这个把泰森都感动了嘛？他据说他是亲赴好莱坞找到泰森，就征服了，征征服了泰森。这里边他们这个宣传都有段子呢，说找身边一保镖，少林寺出身的，跟泰森噼里啪啦打了一顿，泰森震撼了。然后在那个宣传会上，你知道吗？他跟泰森连线，据他们的宣传。文章说，泰森当时热泪盈眶，觉得这个施大哥那就是就是说石建祥大哥，对吧？他给了我人生新的希望，是不是这个？
1: 因为给他一张支票，<笑>对对，需要那么复杂的，吗？支票丢在桌上就行、是。
0: 当时心灵之间的交往，嗯、就是人家泰森就说了，说这个我永远忘不了施大哥讲的，人生不在于拿到一手好牌，而在于打好手中的每一张牌。
1: <笑>你你你给我这样这样的支票，你叫我讲什么都可以。说完之后怎么样？我要说什么？什么台词、啊？东东西方五
2: 化的交流。嗯
0: 、哎，你还别说，你也喜欢看我呢。叶问这个片子，老实讲呢，这个这个文戏部分就我就没看。哈哈我我也喜欢看打，嗯、我就集中的把他那个打的武打的给给给给给集中起来看他。他
2: 们说你有网友说你平常的手势有点像咏春，打
0: 得不错，<笑>真的。这但是呢，哎，你知道，我就看出点这个门道来，就是说，你比如说泰森和甄子丹，当然我是小人之心夺君子之腹啊，我不知道他们内幕是怎么回事。但是我看到一种什么呢？你看小，小这个泰森跟甄子丹打了三分钟，你记得吗？按照我过去的想法，对吧？这个中华民族英雄打他，肯定要把电影里把泰森打得满地找牙才行啊。但是没有，我就觉得这个有没有可能啊？就是各方都得为自己这个腕考虑，你知道，他还有点人戏不分，这个挺有意思的一种东西。就是肯定，我估计我儿泰森经纪人的话，假如我跟你说，我说那我们也是世界大腕啊，你不能被你这个甄子丹啪叽给打趴下了，我们还得是世界拳王这个、概念、嗯。要打
2: 趴下，支票数目也不一样。对，但是甄子丹
0: ，你拍这个电影，您是叶问呐。于是呢，你看对两个人的胜负做了一番怎样的计算？做了一番这样的计算，就是说，感觉还是泰森比较厉害。泰森说的是啊，给你三分钟跟我打，只要你没倒下，我就放你走，设定了这么一个预设。嗯。然后呢，在打的过程中呢，也有，呃、基本上就是两个人呐，就是这个互有这个被打，就是甄子丹也被打了。嗯、然后呢，到最后呢。怎么解决这个甄子丹和泰森之间谁打得过谁的问题呢？因为他那么大重量级，对吧？哎，我就想起在咱们这儿做过节目的那个徐浩峰老师，研究功夫的，讲的他这这个讲得非常有道理。就是最后怎么样，双方这个腕儿都不伤腕儿啊，都不跌份呢、啊？泰森的拳猛力大，对吧？但是最后甄子丹到最后关头呢，来了两个，啪一下子，手指头伸到你的眼睛，但是。中华武侠仁义停在这儿了，然后啪抬起一脚踢到你的裆，但是没踢，停在那儿了。中国人的仁义，但是这个在另一方面又印证了徐浩峰所说的，他就是说啊，你比如说中国武术的功夫为什么能放倒那么大的人呢？照他在咱们节目里讲的，他说你把泰森那个拳击比赛所有的犯规动作加起来，那就是八卦掌的三打。嗯，就是说中国的功夫啊，你不要以为是套路，就很多时候他这个他那个一些就是这些八八卦手黑啊，或者一些这种犯规动作，这种阴招是咱们的一个
2: 取胜的。你、哎、是不是要给我们放一段？<笑>哎，可以
1: 放一下，可以放一下。他等不及了。<笑>嗯。张潘忠
2: ，你来，来这，我放过来。
1: 他的他的广东话比你好，直接打。没有，除了除了这个你刚说的什么的，他的哈要手啊脚停住。其实他还里面还有一个中国文化的东西在嘛，运气嘛，天意他最后你看三分钟，其实时间是泰森去定的。我给你三分钟，假如泰森定五分钟，结局可能就不一样。还有到最后一拳，你们刚打到你，就是钟就响。所以，中国中国人经常说什么三分七分人事三分天啊，三分人事七
0: 分靠大片，是吧？大家威呀
2: ！太熟了哈，这个还有退役的。我的感受就是说，要是真打呢，啊，要是真打呢，能中国武功最好的能打得过西方这些拳手吗？嗯，不容易。有句广州话，我可
0: 以讲一下：广就天下某敌。走走某狼来。类，当然这说的是中国人当中一些个虚头巴脑的有真功夫。我相信中国是有有有有真功夫的，咱但是咱们无缘得见。这个咱还是说回到这个赚钱的功夫。你你知道，我给你看看最近上海出的这个事儿啊，你再看看图片。有一个融医保平台，你看他还算比较好，他在这儿这个发言说 P to P 啊不是妖魔，清除害群之马之后会更健康。对待 P to P 行业，坏的一定要打击，好的也一定会扶持。那意思，他显然是好的了。然后你再看下边，<笑><笑>他也出事了。这个再看下边，这个去坐牢，砸了这个，砸了他这门面了啊！就是你，你知道，我就我就觉得现在的这种玩资本的游戏啊，之之胃口之大。胆略就是胆，这个胆子之大，几百亿就敢就敢吸收啊！你看前<人>前那个泛亚的那个事情
2: ，人人有多大胆，这个金有多大产。不他们怎么赚钱，我这我说实在话，从我个人来讲，我一点都没意见。你只要你有正常的破产的风险就行。唯一我觉得特别不能忍受的，在数字上作假，我觉得票房的作假，啊，只是一个比较明显的例子。类似的这样的数字作假，各种各样经济的数据的作假哈，作假的人他有他实际的理由，比方说我要创造了三十亿，我票补。现在很多电影就是我我的制作方把钱打出去，给你钱，你来买我的票算账，那么我的电影就成功，这是电影的票房。但是你知道我去过文化部啊，去文联了、啊，那领导啊，那真是由衷的跟我们说，说现在。文化形式好啊，票房中国的票房举世骄傲，那那就不是开玩笑，那是真诚的爱国啊，这个这个爱党，而且是爱中国文化。他们依据的就是这些数字，所以这些数字一出了问题以后，我就感觉像什么，就好像我们人身体要有一个体温表，我们。不知道自己身体舒不舒服、好不好的时候，我们要靠一个体温表来量。有时候你搞不清楚，量下来发烧了，那我今天不上班了。要是还不发烧，那我今天继续做。数字就是我们国家的一个体温表。如果谁在体温表上做了弊了，为了经济的、为了自己私人的原因做了功夫的话，上当的就不一个人。但是我跟你讲，这个这个施大
0: 哥啊，是个很有意思的人。他说呢。就是原来我做买卖，呃，他说，他说我原来搞了三十年数学，为什么搞三十年数学呢？他认为做投资啊，做这个这就属于数学。他说，我现在我原来搞了三十年数学，从今开始我要做哲学，因为电影就是哲学。锵锵三人行，广告之后见
1: 。那子东说那个体温表哈、啊，这就是自由市场里面的讯号嘛。我们经常说自由市场，每个每个人都会说有一只无形的手，对啊，无形的手是什么？它总要说大家一起来共同去做的事，然后给出一个讯号。我们知道在哪个领域我要走什么方向，所以这部电影来说，票房就是一个讯号嘛。我们一定要知道啊。哦拍这种片，找这个明星会收到什么票房？那下一波才有人愿意去拍那种片，这样投。他这个假如作假的话，就全部破坏了嘛。所以他其实不仅是骗了现在这些老太太什么投资者，其实呢，他也对不起未来的电影工作者，因为没有讯号嘛，没有讯号，到时候呢就乱搞了。明明中国的电影电影市场啊，在一个最关键起飞的呃阶段。可是你讯号乱了、啊，就很可能这样弄下去呢，就变成说，一方面制度建立不起来，可是大家就喜欢看电影，变成什么呢？变成八零年代的香港，很多乱七八糟的黑社会，不同的团体哈，有些没良心的企业家就乱搞了嘛。黑社会，我们都知道，以前香港的电影人不是上街游行嘛，反黑社会嘛，对啊，因为以前就抢人嘛，刘德华、什么梅艳芳全部被被抢。要求根本没有讯号，你不需要讯号，只要我刚说那个拿个拍片计划，拿几个人名出来就就可以
0: 。我那天跟一个、嗯、一个一个德国影帝的一个一个人啊在一起聊天，他就很慨叹，他说这个现在电影啊完全是金融的游戏了。他说我已经不懂了，嗯、说你说跟我谈艺术，他说这些人已经都是拿着拿着这个夹着皮包进来的资资本家了。嗯、现在这个电影是个项目。你就而且这个杠杆啊，这个反复，你看我看过一个美人鱼的啊，这个美人鱼，哎，咱还说它是不是烂片没有意义的，你知道吗？这个后边这个，你就看它这种互相锁定，什么到多少亿票房，谁几个进来，多少保证多少亿票房，几个可以跑，多少亿票房几个不可以跑，这完全变成了一个非常
1: 复杂的
2: 游戏，资本的游戏了游戏、嗯嗯，完全是资本的游戏。而且你刚才讲那个信号啊，我在想它。一一方面是这个统计数据哈，另外一方面也是象征意义上也是一种民意反馈的途径，对不对？嗯、有三种这个这个这个体温计，好的是正常的体温计，它不管什么情况，它执行它的任务。小坏的体温计是什么？就是质量出了问题了，就是你去量啊，对，明明你今天已经是三十八度了，可它量不出来，它还告诉你三十六度五，你上了它的当了。嗯、但是另外有一种。最好也是最坏的体温计，我以前说过，他能够懂得你主人的心思，他知道你这一天是想发烧还是不想发烧，<笑>晚上想去泡吧，身体已经很不舒服了，可是还想去，他呢明明是三十八度，他跟你说是三十六度五，让你去，这种听。